0: Wie gehen Sie mit der Corona-Krise um, mit der Isolation und den neuen Herausforderungen? Das haben wir von der SZ, Sie, also unsere Hörerinnen und Hörer, unsere Leserinnen und Leser gefragt, für ein gemeinsames Corona-Tagebuch. Und wir haben wirklich viele Videos, Fotos, Nachrichten und auch Sprachnachrichten bekommen, über die wir uns sehr gefreut haben. Zu Dingen, die Ihnen leichter fallen als gedacht oder Dingen, die Sie verunsichern. Es sind kleine Momentaufnahmen aus unserem Leben in dieser Ausnahmesituation. Und für diese Sonderfolge von "Auf den Punkt" hat mein Kollege Justin Patchett einige davon ausgewählt und hörbar gemacht.
1: Ja, ich hatte eigentlich nicht gedacht, dass ich so schnell wieder zu meinen oder jemals wieder zu meinen Eltern ziehen würde, aber es ist passiert. Und zwar habe ich ein Kind bekommen am 13. Februar, was natürlich gut ist, dass das noch vor der Krise, vor dieser Corona-Krise geschehen konnte. Aber wir wohnen in Frankfurt und dort traue ich mich mit der Kleinen gar nicht mehr raus. Deswegen bin ich jetzt mit ihr bei meinen Eltern im oberbergischen Kreis und versuche, dass wir jeden Tag einmal in die frische Luft kommen. Und ähm, was mir schwer fällt, ist, ähm, ich habe sowieso schon einen massiven Schma- Schlafmangel, dadurch, dass sie noch so klein ist. Ähm, aber wenn ich jetzt mal Stunden habe, um einzuschlafen, dann ähm, denke ich eben oft an die, an, die äh, an den Virus und wie der unser Leben verändern wird. Und ich hoffe sehr, ähm, dass es ist ein paar Monaten oder in ein paar Wochen der Spuk vorbei ist und wir wieder alles so leben können wie vorher. Wirklicher Schreck hat mich am. Sonntag, diese große, laute Megafonstimme, die durch die Straßen hier gehalt ist, mit diesen Aufforderungen, was man alles zu tun hat und was passiert, wenn, wenn man das unterlässt mit Androhungen von wirklich harten Strafen. Und da ich saß mit meinem Sohn am Frühstückstisch, habe ich gedacht, Krieg. Wie Krieg. Ich habe kein
2: Corona und ich kenne auch niemanden, der erkrankt ist oder darunter leidet oder gar gestorben ist. Aber ähm, ich habe gestern meine Kündigung bekommen. Ich bin knapp 54. Ich bin eine alleinerziehende Mutter. Ich weiß nicht, wann ich wieder einen Job bekomme, wie das weitergeht. wie Es wäre für mich schon schwer genug, jetzt einen Job zu finden und danach noch in dieser Krise und, Wirtschaftskrise und ich weiß nicht, was in den Arbeitgebern vorgeht, warum die sowas machen und
3: hm,
4: ja. Ich bin die Melina, ich bin 31 ähm, und wohne seit sieben Jahren in Australien und hatte eigentlich beschlossen, im Juni diesen Jahres ganz nach Deutschland zurückzukommen. Ja, und mein Leben wieder in Deutschland anzufangen nach dem Studium und ja, meine Karriere zu starten und mich um meine Familie zu kümmern. Und jetzt schaut es halt echt ganz schlecht, also ich weiß ja gar nicht, ähm, wenn ich zurückkomme und die Wirtschaft runter ist. Vielleicht gibt es gar keine Zukunft für mich in Deutschland, vielleicht bin ich besser in Australien aufgehoben. Ähm, Australien ist noch ziemlich am Anfang, aber ich wünschte, die würden auch aufwachen und mit dem Lockdown anfangen, um Schlimmes zu verhindern.
5: Hier ist Till aus Beirut. Wir leben im Libanon schon seit einigen Jahren und sind natürlich von der Corona-Krise auch entsprechend betroffen hier. Was ich aber ähm, schildern möchte, ist heute Morgen eine, eine, ein, ein Ereignis oder ein Erlebnis, das ich hatte. Und zwar äh, gehe ich relativ früh. Wir haben einen kleinen Hund, einen jack Russell terrier namens Felix. Und ich führe den immer früh morgens aus. Wir gehen also raus mit Handschuhen, mit Masken. Und ich mache das relativ früh, am Morgen um 6 Uhr. Ähm, und das ist dann in Beirut einer wahnsinnig verkehrs normalerweise wahnsinnig verkehrsintensiven Stadt. Unglaublich ruhig im Augenblick. Die Luft ist wahnsinnig rein. Und ich bin also heute Morgen durch die Straßen gelaufen und hatte das Gefühl, das ist irgendwie wie ein Sonntag. Und es fühlte sich auch an wie ein Sonntag in Deutschland. Ich bin in Freiburg groß geworden und hatte dort sonntags immer dieses Gefühl, wenn an Sommertagen... Ähm, Kleinflugzeuge, Cessnas etc. oben im Himmel kreisen und Ausflug, Ausflugstouren über den Schwarzwald machen, hörte man immer so dieses Propellergebrumme. Und ähm, das hat sich heute Morgen bei mir auch eingestellt. Das Gefühl, das ist eigentlich ein Sommerspaziergang an einem frühen Morgen. Oder, ähm, ja, und alles ist schön. Und es war tatsächlich auch so ein Brummen in der Luft von, von Cessna und, oder kleinen klein Motoren. ich habe mir die Frage gestellt, es kann ja nicht sein, dass jetzt hier Beirutis, Libanesen diese Situation da irgendwie zum Rundflug über Beirut ausnutzen. Bis mir dann natürlich klar wurde, das sind keine Cessnas oder keine Propellermaschinen, die hier einen Rundflug machen, sondern das sind Drohnen, die darüber wachen oder kontrollieren oder von oben herab schauen oder Bilder schicken, dass es auch keine Verstöße gibt und gegebenenfalls dann halt auch schnell irgendwohin hin eine Patrouille geschickt werden könnte, falls, falls etwas ist.
4: Ich bin jetzt seit August hier in Bolivien, mache hier einen Freiwilligendienst und heute kam tatsächlich eine Mail dass vom Auswärtigen Amt, dass am Freitag angeblich ein Charterflug uns von hier aus nach Santa Cruz bringen soll und von da aus ging es dann angeblich nach Deutschland. Ich traue der ganzen Sache noch nicht, weil schon ein Flug kurz vorher gecancelt wurde. Und einerseits möchte ich hier nicht weg, weil das sozusagen ja mein Freiwilligenjahr ist und das einfach durch diese ganze Geschichte sehr verkürzt wird. Auf der anderen Seite ist aber dieses Ganze aus dem Koffer leben und jeden, jeden Moment irgendwie auf Abschied gefasst sein. Und das ist alles auch sehr, sehr belastend. Ich hoffe, dass ich dann auch bald wieder zu Hause bin und je nachdem, ob ich in Quarantäne gesteckt werde oder nicht, dann auch wieder meine Eltern und meine Brüder in die Arme schließen kann.
3: Hier spricht Angelika Muxfeld. Ähm, Auf unsere Familie trifft im Moment so ziemlich alles zu, was man täglich auch in den Nachrichten hören kann. Unser ältester Sohn sitzt in Peru fest. Ähm, Am 16. März wurde da binnen 24 Stunden eine Ausgangssperre verhängt. Wir wissen nicht, wirklich nicht genau, wann unser Sohn zurückkommt. Und die Deutsche Botschaft und das Konsulat in Cusco, die bemühen sich wirklich nach Kräften. Dann haben wir noch eine Tochter, die jetzt Abi machen sollte. Doch ein bisschen nervös ist wegen der ähm, Abiturprüfungen, weil man nicht weiß, ob die wie geplant stattfinden können. Äh, mein Mann ist Arzt an einem Münchner Klinikum. Da haben sie ja heute schon einen großen, sehr guten Bericht gebracht, wie da die Zustände sind. Ähm, also mein Mann kommt tatsächlich inzwischen auch sehr besorgt nach Hause. Und ich selbst bin freiberufliche Journalistin und merke eben auch, wie jetzt nach und nach die ganzen Aufträge wegbrechen. Vor allem die, die an irgendwelche Großereignisse gekoppelt waren. Ansonsten wohnen wir hier im Münchner Umland in einem sehr kleinen Häuschen mit Balkon, Terrasse, Garten. Also da geht es uns wirklich gut. Wir können uns bewegen, wir können raus. Der Wald ist relativ nah, an dem wir Spaziergänge machen können. Und wir hoffen einfach dass das Ganze nicht so dramatische Ausmaße annimmt wie in Italien oder Spanien. Ich bin Schauspielerin und bin zu Hause,
4: weil ich ja keinen, wenn man so will, systemrelevanten Beruf habe. Ich lerne kochen, was ich vorher auch nicht so gut konnte, seit meine Kinder aus dem Haus sind. Und ich bin Gott sei Dank bisher gesund geblieben, aber auch das ist ja kein Privileg. Gleichzeitig ist diese Stille, und diese Ruhe auch auf eine besondere Art auch schön, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich sehe, wie die Vögel zurückkommen in den Garten und man mitten auf der Straße tanzen kann, was wir schon gemacht haben. Und man merkt auch mal, wie viel man über Dinge gejammert hat und geklagt hat, über die es gar nicht zu klagen und jammern eigentlich gibt. Das ist eine große Reinigung. Wenn man mit Pferden zu tun hat und auch das Pferd reitet, kommt man sich als Mensch auch nicht wirklich nah. Weil beim Putzen kommt man niemandem nahe und auch beim Reiten an sich kommt man einfach den anderen Menschen nicht nahe. Bei uns auf dem Reitgelände oder auf dem Reitplatz, ähm, da reiten auch maximal nur vier Personen, obwohl es im Freien ist. ähm, Und das wäre eigentlich nur die Beschränkung für eine Reithalle. Und trotzdem finden manche Menschen, dass wir das nicht dürfen während sie selbst offensichtlich im Freien ja unterwegs sind. Warum gönnen das einem die einfach nicht? Oder was ist das für ein komischer Neid? Was passiert da eigentlich in den Köpfen von solchen Menschen?
2: Ja, unser Tag geht seit dem 13. März, Freitag auch noch der 13., da habe ich ganz, ganz früh morgens, ich bin um halb sechs aufgestanden, um sechs kam die erste Nachricht, also hat eine Mutter aus unserem WhatsApp-Chat von der siebten Klasse meines Sohnes hat dann eine Nachricht geschrieben, dass wohl die Schulen dicht machen dann ab dem Montag darauf. Ja, dann war das schon mal zwar nicht überraschend, aber so schnell habe ich es dann doch nicht gedacht. Aber bis jetzt sind wir noch in dem Zustand, in dem meine Kinder relativ ähm, gelassen damit umgehen. Sie wollen informiert sein. Sie bestehen auf die Tagesschau und auch davor der aktuelle Bericht über die Geschehnisse in der Grenzregion eben. Ja, wirklich schlimm Angst haben wir nicht, aber wir versuchen schon vorsichtig zu sein. Was besonders ist, ist, dass Gespräche entstehen. Ich kaufe immer noch ein, vielleicht auch zweimal in der Woche noch im Bioladen ein. Und ich hatte heute mit zwei Leuten, zwei Frauen, ein sehr positives, konstruktives Gespräch. Und solche Gespräche, die über das Übliche hinausgehen, entstehen jetzt öfter.
0: Das war ein erster Eindruck von unseren Hörerinnen und Hörern und wie sie die Corona-Krise erleben. Vielen Dank an alle fürs Mitmachen. Und wie schon am Anfang dieser Sonderfolge gesagt, es gibt noch viel mehr solcher Tagebucheinträge als Text oder auch als Video. Viele Menschen haben auch einen Fragebogen ausgefüllt. Und auch diese Rückmeldungen haben wir online veröffentlicht. Und zwar unter sz.de-kollektives-tagebuch. Kollektives Tagebuch zusammengeschrieben als ein Wort. Den Link finden Sie auch in den Shownotes dieser Episode und dort steht auch unsere WhatsApp-Nummer, unter der Sie uns auch jetzt noch Nachrichten schicken können, damit wir dieses Tagebuch fortsetzen können. Alle regulären Folgen von Auf den Punkt erscheinen wie immer Montag bis Freitag um 17 Uhr. Bis zum nächsten Mal.